0: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, queridos paroquianos virtuais, sejam todos muito bem-vindos. A nossa live de hoje é sobre a humildade. Claro que é um assunto tão importante, tão complexo, né? tão, tão grande, que a gente não vai dar para falar tudo, né? Nós vamos dar aqui umas pinceladas, né? Talvez uma boa introdução, para a gente buscar viver esta humildade, esta virtude. Né? Vamos lá. Primeira coisa. A gente precisa entender o que é a humildade. Às vezes a gente confunde humildade com algo que seria parecido com uma mentira. Por exemplo, eu dizer que eu não presto, mas na verdade eu, eu presto, né? É, ou eu dizer que não quero, mas na verdade eu quero, é, parece uma mentira, né? Então parece que é uma falsidade que eu que eu estou querendo mostrar algo que eu não sou, ou que eu até gostaria de ser diferente, mas. Pode ser confundida também com uma imagem negativa. Isso aqui é muito perigoso. Uma autoimagem negativa. Então, isso pode ser inclusive prejudicial para a nossa vida espiritual. Né? Então, nós, cristãos, nós não temos uma. Nós não somos. Doentes, né? No sentido de termos uma, uma imagem negativa de nós mesmos, mas uma imagem realista de nós mesmos. Cara, isso aqui é muito importante. A imagem realista de nós mesmos é, não é a mesma coisa de uma imagem mentirosa de nós mesmos. Tá? Então, nós vamos reconhecer, na humildade, nós vamos reconhecer que. Na humildade, aquela frase muito simples de Santa Teresa d'Ávila. A humildade é a verdade. Então, você pode... Primeira frasezinha aí para o seu caderno de, de anotações, né? Seu caderninho das lives. A humildade é a verdade. A verdade sobre o quê, padre? A verdade sobre mim, sobre quem eu sou, é a verdade sobre quem Deus é. Então preste atenção que não pode partir, é, não parte simplesmente da verdade sobre mim. É o um primeiro passo é o reconhecimento da verdade de quem Deus é. Então, quando eu compreendo quem Deus é, eu compreendo quem eu sou. Então muitas pessoas erram na busca da humildade porque ficam olhando para si mesmas. Olha o que caminho totalmente contrário que talvez contrário daquele que você estava buscando até agora. Você estava olhando para você mesmo, você estava procurando se depreciar. Isso não é humildade. Né? Isso pode ser um problema inclusive psicológico. É um problema espiritual, né, procurar se autodepreciar. Não é saudável isso. Então a verdadeira humildade é buscar olhar para Deus, reconhecer quem é Deus. e dar uma saudação ao mar. Marconi, meu amigo psicólogo, que nós vamos fazer uma live, né Marconi? Então eu quero convidar aqui o Marconi que está aqui presente, nós vamos conversar um pouquinho, aliás se você ficar aqui a gente pode até bater algum papo ao vivo aqui, falando um pouco sobre isso, tá bom? Mas fique à vontade, depois a gente vai marcar uma live oficialmente, nós dois aqui. Então, a humildade Repito, né não é eu me autodepreciar. Ah, eu não presto, eu não tenho valor algum. Né? Eu sou um nada, eu sou um... Aí se xinga, né? Deus não se agrada disso? Porque você é filho dEle? Né? Então, preste atenção. É muito importante, esse é o caminho. Primeiro isso que você tem anotado aí no seu caderninho, né? que eu mandei se anotar. A humildade é a verdade. Ah, então, não é eu fingir que eu não presto é, ou querer parecer uma coisa que eu não sou para as outras pessoas. Humildade é a verdade. E como é que eu descubro a verdade? Eu acho que a live já pode acabar, viu, gente? Porque eu já dei o ouro aqui para você, né? Eu não tem muito o que enrolar, não. Eu já lhe dei o, o supra-sumo. Se você entender isso, acabou. Né? Como é que eu descubro a verdade? Quando eu descubro quem é Deus. Entendeu? Então, quando eu descubro quem é Deus, eu descubro a verdade. Então, diante de Deus, aí eu, aí eu descubro. Não é que eu fico me achando, me, me depreciando ou fingindo. Aí eu descubro que eu sou um nada. Por quê? Porque eu descobri quem é Deus. Entendeu? Então, quando eu descubro a verdade sobre Deus, eu descubro também a verdade sobre mim. Eu enxergo a verdade sobre mim. Padre, como é que eu descubro a verdade sobre Deus? Como é que eu descubro quem é Deus? Você descobre quem é Deus pela fé. Você descobre quem é Deus pela oração. Então, na oração, é que você vai encontrando a face de Deus, encontrando o rosto de Deus, encontrando a verdade sobre Deus. Você vai conhecendo mais nosso Senhor. E não é uma oração. Tá? Não é uma oração que eu fiz, aí eu tive um êxtase, tive uma revelação, eu vi um anjo, ouvi Jesus, eu vi a face do Nosso Senhor. Não é uma oração, mas é a sua vida de oração. Porém, é verdade que pode haver um momento é, de revelação divina. Por exemplo, eu já vi mais de uma pessoa, mais de uma pessoa que em um retiro ou um momento de oração, Eu conheço uma pessoa que numa noite numa capela, sozinha, solitária, do nada assim olhando para para o foto, acho que é do Sagrado Coração de Jesus, ela Deus revelou para ela o rosto dela, não mas não o rosto físico, mas a verdade sobre ele. E ela percebeu naquele momento quem era quem era Deus e quem ela era e ela se converteu, entendeu? Então, é uma, uma conversão quando eu encontro essa verdade sobre Deus. Então, é na oração. E repito, né, eu dei um exemplo de um, de um momento, né, eu dei um exemplo de uma, de uma situação, de, um, de uma graça especial que Deus pode dar, né, uma graça de, de, de revelação, de intimidade momentos de conversão fortes que os santos tiveram, né? São Francisco teve, olhando para o crucifixo de São Damião, né, da capela né? da igreja de São Damião, é, e todos os santos tiveram esses, esses momentos, né? Alguns momentos em que a graça tocou, ele percebeu quem, quem Deus era e depois percebeu é, quem ele era. Pelo contraste. Pela luz da graça. Então a luz da graça ilumina a sua vida e você passa a ser humilde. Eu vou provar essa verdade que eu estou dizendo aqui para você com um exemplo. Tá? Você presta atenção como as pessoas que vivem no pecado, vivem distantes de Deus, vivem sem fé. Você já prestou atenção como elas se acham? Elas se acham o máximo. Se acham boas, se acham santas, se acham. É, que não tem necessidade de rezar muito, que não tem necessidade de Deus. Por quê? Porque elas se acham. Entendeu? Se acham. Então, esse se achar muito importante, muito capaz, é típico das pessoas que são cegas, porque não conhecem a luz da fé, não conhecem a Deus. E, e esse movimento pode ter acontecido com você. Você era cego, você não conhecia a luz da fé, a luz da verdade, você se achava muito independente, muito importante, ou que não precisava rezar, que não precisava ir para a igreja. E quando você encontrou a graça da fé, você de repente viu que você não era nada. Né? Então, mas não foi você que inventou que não era, você descobriu a verdade, que você não era nada sem Deus. Com Deus, você pode voar alto. Você pode fazer muitas coisas. Mas sem Deus, você não é nada. Absolutamente nada. E você descobriu isso na sua conversão. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Está muito difícil para vocês. Está difícil, né? Eu, eu tenho, quero ser o mais claro possível. Coloca aí nos comentários para mim, se, se vocês estão entendendo. Eu não... Se quiser fazer alguma pergunta, pode colocar aqui nos comentários também. Então, antes de fazer a... as perguntas, eu peço que você assine a sua chamada aqui, né? Dando o seu like. Isso é muito bom para mim. Para o nosso canal, na verdade. Né? É uma maneira de evangelizar. Tá? Por quê? Porque eu não tenho como fazer com que esse vídeo chegue a todas as pessoas. E o, o YouTube, o Instagram, né, as redes sociais, elas divulgam na medida que as pessoas curtem. Por isso que, que a gente pede curtida, não é para mim não, gente. Não é para mim não, não, não me interessa. Para mim não, tá? É para que o YouTube divulgue o vídeo. É para isso que serve a curtida. Se você achava que era para mim, enganou-se. Não está não me curtindo, está curtindo o vídeo, o assunto, né? E aí isso serve para evangelização. Você está entendendo? Joia. Então, vamos, vamos continuar. Então, gente, é exatamente isso. Eu vou descobrindo quem eu sou. Vai, vai caindo de mim o engano. A gente se engana muito, a gente se acha... E, e muitas vezes isso é muito presente, né? Sinto dizer. Isso é muito presente nos jovens, nos adolescentes. Eles se acham, né? Se acham que tem razão, que sabem mais do que os pais, né? Que que sabem mais do que as pessoas mais velhas, são mais espertos, mais inteligentes. Coitados, né? Todo mundo já foi assim, eu já fui assim também. Né? A gente se acha. E talvez seja uma fase, mas é importante que eu passe isso, né? Chega uma hora que eu, poxa, eu dependo dos outros, né? Eu não sei de tudo e quem seria eu se Deus não intervisse na minha vida? Né? Quem seria eu se Deus não me desse a sua graça, a sua força? Então, eu vou, vou começando a perceber a minha incapacidade. Né? Então, já deu para entender, até, de tudo que eu falei até agora, que o caminho da humildade, anota aí na sua, no seu caderninho de novo, o caminho da humildade é o esquecimento de si. Anotou? O caminho da humildade é o esquecimento de si. Ou seja, se importar muito pouco consigo mesmo. Meus queridos paroquianos virtuais, se vocês entenderem isso, vocês não têm noção do bem que isso vai fazer para vocês. Vocês não têm noção da imensa graça que isso vai ser na vida de vocês. O caminho da humildade é o esquecimento de si. Ou seja, não se dá a importância é, não se achar a última cocada do, do pacote na última cocada não, no último biscoito do pacote na né, última cocada preta né? não se achar. Então não, não se dá tanta importância. Olha essa é uma chave fundamental também para os problemas da consciência. Todos os problemas da consciência, tem raiz no orgulho. Todos os problemas de consciência. Então nós vamos fazer agora, na próxima semana, uma jornada da consciência sadia, onde eu vou falar dos problemas da consciência e como usar bem a consciência. Então, todos os problemas de consciência têm raiz no orgulho. Vamos falar dos dois extremos aqui. O laxismo, a consciência laxa, por que a pessoa tem consciência laxa? Acha que acha que nada é pecado? Porque ela é orgulhosa. Ela não considera que é Deus quem manda. Né? Deus quem manda. E quando a pessoa fica atormentada com os escrúpulos, qual é a raiz? Tem muitas raízes, né? Eu falo lá no meu curso, quem é meu aluno sabe. Mas a principal delas, né? É o orgulho. O orgulho que leva a pessoa a ficar é, remoindo dentro de si os seus pecados. Ela quer ser perfeita diante de Deus e não aceita a sua condição de pecador. Então, se você me perguntar, padre, qual é o caminho correto? Né? O caminho... Eu poderia te dizer muitas... É, tem gente que fala muitas coisas, podia, poderia te dizer muitas dicas, tipo, ah, aceita as humilhações do dia a dia. É verdade, sim, é verdade. Isso ajuda na humildade? Ajuda. É, aceita as humilhações do dia a dia. Né? É, pega os trabalhos mais humildes. Senta sempre no último lugar. Cede sempre o teu lugar. Tudo isso é verdade. Jesus falou no Evangelho. Jesus é, conta uma parábola no Evangelho, a parábola não, né? ele, ele, ele humilha mesmo um pessoal lá num, num jantar, ele é convidado para uma festa lá e vê que todo mundo procura sentar nos lugares mais importantes. E Jesus dá uma lição de moral neles, né? olha, quando você for convidado para uma festa, não, não senta na frente não, fica no último lugar, para que depois o dono da casa venha e te chame mais para frente. Porque se você sentar bem na frente, pode ser que chegue alguém mais importante do que você, e o dono da casa diga, oh, dá licença que esse lugar aqui é da outra pessoa. Aí você é humilhado na frente de todo mundo. Jesus dá uma lição assim, né? perfeita. Claro, ele é Deus, né? tudo que ele faz é perfeito. Só o que, que acontece? Quando você escuta essa história do Evangelho, né? Que Jesus é diz, olha, quando fores convidado para uma festa, procura os últimos lugares, blá, 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 né? Toda essa história, a gente pensa assim, ah, entendi, Jesus. Entendi. Então, eu vou ficar aqui quietinho, bem lá atrás, esperando que o pessoal me reconheça, o meu valor, me chame para o Ministério de Música, me chame para editar os vídeos do Paulo Leonardo, me chame para é, sei lá o que, né? O que é que você queria fazer na sua vida, né? É, eu vou ficar aqui esperando né? que eu tenho certeza que eles vão reconhecer, no fundo você está pensando isso, eu tenho certeza que vão reconhecer o meu imenso valor aí ninguém te chama aí tu fala assim Poxa, essa paróquia não acolhe ninguém não reconhece o meu valor não me chama para ser catequista eu que estudei, eu que sei o catequista de caba-rabo, eu que fiz isso eu que fiz aquilo porque no fundo, meu filho, de, de humildade, você não tinha era nada. Você estava fingindo. Você estava doido que te chamasse lá para frente para fazer leitura, falei não sei o quê. Era o que você estava querendo, era isso. Você estava fingindo. né É isso que você estava fazendo. Você entendeu? Então, na verdade, quando Jesus disse que você fique lá no último lugar, não é para você fingir, não. É porque ali é o seu lugar mesmo. <risos> Porque ali é o seu lugar mesmo. O seu lugar é ali mesmo. Entendeu? No grande banquete do reino de Deus. Claro, Jesus fala isso de um modo humano, mas Ele está pensando e querendo nos ensinar sobre o reino de Deus. Então, no grande banquete do reino de Deus, que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, né? o nosso único Deus está no centro, é... nosso lugar é o último. Mas não é porque a gente está fingindo, não é porque é ali mesmo. É ali mesmo. Entendeu? E se ele nos chamar mais para frente, por que, que ele nos chama mais para frente? Coloca aí nos comentários. Por que é que ele iria nos chamar mais para frente se o nosso lugar é ali mesmo? Por quê? Por quê? Qual é a razão? É para a gente se achar, é? Qual é a razão? Hein? Você sabe? Vou te falar. Por que, é que Ele chamaria você mais para frente? Ele te chamaria mais para frente. Por misericórdia. Por misericórdia. Exatamente. A Viviane escreveu aí. Por misericórdia. Você não merece. Nós não merecemos. Então, gente. É, assuma. Que Deus lhe deu, Deus lhe deu um dom, assuma Deus lhe deu uma vocação, assuma né? mas por que que você tem esse dom por que você tem essa vocação, por que que você tem isso, tem aquilo outro por misericórdia, porque Deus foi muito bom merecer você não merece não Deus foi muito bom com você entendeu então, queridos paroquianos virtuais, o negócio é o seguinte. É, percebeu o que eu estou fazendo aqui uma preparação para a nossa jornada da consciência sadia. Né? Estou te dando aqui o um material para você usar. Né? Então, pega tudo isso que eu estou falando, vai guardando no seu coração. Porque essas coisas que eu estou lhe dizendo são a chave. A chave para a sua cura. Tá? Muitas vezes, vocês me fazem muito essa, essa pergunta no privado, nos comentários do YouTube. É, parece uma pergunta estranha, mas eu já recebi várias perguntas assim. Ô padre, o que é que um santo confessa? Como é que um santo é humilde? Ele não tem pecado. Como é que, que São Francisco consegue ser humilde? Como é que Santa Teresa, Santo Curadaro... Aí você pode citar qualquer santo aí. Até Nossa Senhora. Pensemos, Nossa Senhora. Poxa, ela é concebida sem pecado, ela não sabe nem o que é o pecado, ela nunca pecou, foi concebida sem pecado, Nossa Senhora não tem pecado. No entanto, o Magnificat, o canto de Nossa Senhora, quando ela foi visitar a Isabel, é um canto de humildade. O Senhor realizou em mim maravilhas. Então, qual é, de onde vem a humildade Nossa Senhora? Porque nossa senhora que é a criatura perfeita, né, mãe de Deus, nossa senhora, ela sabe que tudo que há nela vem do Altíssimo. Tudo o que há nela vem do Altíssimo. Pronto? Bastou isso? Isso é o suficiente para que sem pecado ela seja humilde. Já pensaram que Nossa Senhora nunca se nunca se confessou? Já pensaram Nossa Senhora conviveu com os apóstolos, né? Conviveu com seu filho Jesus. Ela nunca precisou confessar, né? A única pessoa que nunca precisou confessar, né? Então, é, não tenha medo não, meu filho. Você não vai perder sua humildade não. Tem gente que começa faz um ato bom, por exemplo. Dá uma esmola a um pobre. Eu vou dar um exemplo aqui. Já aconteceu, pode ter acontecido muito com você, tá? Você dá uma esmola a um pobre. Você, sei lá, faz uma coisa agradável a Deus, uma coisa boa, né? Aí, você fica preocupado: ai meu Deus, eu vou ficar com vaidade, né? Eu vou ficar com vaidade, ficar com orgulho, porque eu dei essa esmola ao pobre. Aí eu fico pensando. Na Santa Dulce, né? Da Bahia. Grande, nossa Santinha, última Santa canonizada aqui no Brasil, né? Santa Dulce, uma grande santa, grande santa. E imagina quanta caridade! Ela viveu de caridade, né? Viveu de amor ao próximo. Sabe por que, é que Santa Dulce é humilde? Só citando aqui um exemplo dela, né? Porque ela não tinha tempo de pensar as besteiras que você pensa. Ela não tinha tempo de ficar pensando, ai meu Deus, será que eu estou me orgulhando porque eu estou servindo os pobres? Ah meu Deus. Ela não tinha tempo para isso não, meu amigo. Ela tinha que cuidar dos meninos lá, das crianças, do, dos, dos pobres. Ela não tinha tempo de ficar, ai meu Deus, será que eu estou sendo humilde? Você fica tão preocupado em ser humilde que você acaba não sendo humilde. Você entendeu? Por quê? Porque eu não falei que um, o caminho da humildade é o esquecimento de si? Você não, até não anotou aí, né? Então, você fica tão preocupado em ser humilde que você acaba não sendo humilde. Por quê? Porque você está toda hora, ai ah, meu Deus, será que eu fui humilde? Será que eu não fui? Ah, Mas não é não. Cara, para logo com essa besteira. Para logo. Né? Falar a verdade com essa frescura. É não, meu filho. Você não é não, meu filho. Pô, meu Deus do céu. Para com isso. Ah, oh, meu Deus do céu. É. Para. É isso aqui. Será que a minha oração agradou a Jesus? Será que eu não rezei só para me amostrar? Ai, meu Deus! Deve ter sido mesmo, só para se amostrar. Deve ter sido. Pronto. Foi. E Deus é tão bom que aceita a sua oração toda rekenguela. Deus é tão bom que aceita. Eu não aceitaria. Mas Deus é bom, né? É verdade? Você está entendendo o que eu estou falando? Eu estou falando grego. <risos> você está entendendo, né? Você está entendendo, né? Então, claro, repito, existem coisas práticas que você pode fazer? Existem. Uma delas é aceitar aquilo que eu falei, que tem aquela lista de dicas, né? Aceitar as humilhações do dia a dia. É... Não procurar os primeiros lugares, né? Os, os postos em evidência. Tem gente que gosta tanto de estar em evidência, me aplaudam, me elogiem, né? me, me, me carregam nos braços, me lambam. Meu Deus do céu. Hum. Né? Ainda bem que ele aceita. Estão falando aí no chat. Então, claro, tudo isso é importante. Mas isso não tem fruto se você não partir daquilo que eu falei no início do vídeo. O que é que eu falei no início do vídeo? Você tem que procurar conhecer a Deus. Conhecer a Deus. Senhor, quem és tu? E quem sou eu? Essa é a oração de São Francisco. A oração desse homem que é um, um santo gigante. Conta-se que ele encontraram, quiseram curiar, né? Curiar. Vocês sabem o que é curiar, gente? Não sei se vocês sabem, né? Quem for do Ceará e traduz. Quem for nordestino e traduz. Então, eles queriam um curiar São Francisco rezando, né? E aí foram lá. Acho que, acho que é brechar, né? Curiar, brechar. Acho que continua não falando português. Como é? Espiar. Também não é português, né? Enfim, vocês entenderam, né? quiser dar uma olhadinha lá no São Francisco rezando, escondido lá na, na cela dele, que era um buraco, né? uma cova, uma coisa assim, com um nada, né? E aí, todo mundo querendo saber quais seriam as lindas palavras do grande São Francisco de Assis, né aquele que o homem em vida já era considerado santo, né? Então, quais seriam queriam anotar as palavras maravilhosas que deveriam sair da boca dele para Deus. Né? Quem sabe a gente não conseguiria escutar a oração de São Francisco. Deve ser assim uma eloquência. Que, que, que coisas lindas. Se a gente conseguir anotar, a gente vai usar essas palavras para rezar. Né? Se a gente conseguir anotar. E aí conseguiram lá né, curiar lá São Francisco rezando e ele estava parado, e fazia assim. Suspirava profundamente e dizia, quem és tu, Senhor? E se acabava. Passava um instantinho, ele inspirava de novo e dizia, quem sou eu? Quem és tu, Senhor? E quem sou eu? O pessoal saiu assim, poxa vida, era isso aí que o santo reza? É essa oração do grande seráfico, né? São Francisco de Assis, é isso? É. Porque é só isso que importa. Quem é tu, Senhor? Revela-me a tua face. Ou seja, ele estava pedindo o céu, né? E na medida que ele conhece a Deus pela fé, Obviamente, quem sou eu? Então se reconhece a verdade sobre ele mesmo. Sou nada, né? Nada. Então a humildade é a verdade. E o caminho para se viver na humildade é o esquecimento de si. Não se importar, não ficar se vigiando, se isso, aquilo outro, né? porque não faz sentido. Vocês estão me entendendo? E tudo isso que eu falei, gente, tudo isso que eu falei é uma chave de ouro para a cura dos problemas de consciência, seja consciência laxa, seja a consciência escrupulosa e todas as outras variantes que tem entre uma e outra, que tem... Muitas variantes entre uma coisa e outra que vocês não conhecem. Né? Mas porque, embora, repito, existam muitas causas que levam aos problemas de consciência, mas no fundo de todas elas, no fundo, no fundo, está o orgulho. Então, se você conseguir lidar, acabar você não vai acabar não, tá? Se você conseguir lidar com a sua... Seus pensamentos orgulhosos, a sua tendência orgulhosa, você vai encontrar a paz simples assim. Né? Simples assim, então a humildade não é a mentira, não é você fingir uma coisa que você não é, tá? Não é você fazer é, essa, essa falsa humildade, falsa humildade vem da mentira. Você quer aparentar, muito humilde, ando descalço, como pão duro. Me visto, nem uso perfume, me visto maltrapilho, porque eu quero ser como São Francisco. Sério, né? Que Deus está te chamando isso, ou você que está querendo se amostrar mesmo? Né? Mas alguém pisa no pé, não. meu Deus do céu, né? É por isso que eu, que eu digo, né? E aqui eu vou, vou voltar aqui a uma questão que eu falei no início do vídeo, né? Que quando eu falo para vocês darem like, não é para mim. Vocês não estão dando, me dando like. É para divulgar o vídeo. Mas na, as redes sociais, muitas vezes, elas são é, essa fonte de vaidade, de orgulho, né? Cada like alimenta mais o orgulho da pessoa, né? Tá se achando. Né? Tá se achando. É ou não é? Tem gente que vive de, de like, vive de imagem, né? Mostrar uma coisa que não é, é, é o reino da falsidade, né? Fotos lindas, <risos> não é verdade, Entendeu? Então, gente, eu, eu essas lives aqui são são curtas mesmo, né? Eu não quero demorar muito, porque para mim o importante é eu poder lhe ajudar. Então, eu tenho certeza que com o que eu falei se você colocar em prática, você vai, sim, entrar neste caminho. É um caminho, gente. Tá? É um caminho. Encontrar a Deus, encontrar a verdade, o esquecimento de si. Olha, escrevam isso em letras de fogo. Esquecimento de si. Não se dá muita importância. Não ficar se julgando, se vigiando. Tá? Esse isso é o grande segredo, tá bom? Então eu queria que depois você colocasse aqui nos comentários o que é que você acha, colocasse aqui a sua impressão, que para mim é muito importante. Eu sempre leio e muitas vezes eu faço os próximos vídeos, as próximas lives, baseada nesses comentários. E, por favor, vá lá, se inscreva na nossa jornada da consciência sadia. Eu quero dar um, um recado importante. Presta atenção, presta atenção. Isso aqui é muito importante. Não sai agora não, não sai agora não, tá? Muito importante. Padre, eu não posso estar presente segunda-feira, e 30 para assistir a jornada. Porque eu tenho um compromisso. Eu não posso estar 8 e 30 para ver a jornada. E aí? Aí, quem fizer a inscrição vai ganhar o link. Tá? E aí você vai poder assistir depois o replay. Você não vai estar ao vivo, não vai poder me fazer pergunta ao vivo mas você vai poder assistir o replay depois. Combinado? Então, se por algum motivo você não puder estar ao vivo, se você fizer a inscrição, você vai assistir o replay depois. Mas atenção, você tem que fazer a inscrição, porque não vai estar público no YouTube. O vídeo não vai ser publicado no YouTube, só vai assistir quem tiver o link. Certo? E eu já expliquei em todas as outras lives, em todos os outros vídeos, o porquê disso. Porque eu Preciso do seu compromisso, né? E lá durante a semana, a jornada, eu vou falar mais sobre esse compromisso, né? Dessa necessidade de fazer um compromisso. Mas esse primeiro compromisso que eu peço para você é muito pequeno, é muito simples. Basta você colocar o seu nome, o seu e-mail. Cuidado para não errar o e-mail. Veja se você não escreve Gameio em vez de Gmail, por exemplo, tá? o hotmart.com, sei lá, em vez de .com.br às vezes tem um, você erra um pouquinho, aí você acaba não se inscrevendo, tá? Então se inscreve agora que eu vou mandar um e-mail para você de confirmação. Tem algumas pessoas que não estão recebendo, então preste atenção. Às vezes o, o e-mail de confirmação ele pode ir para a caixa de spam é, do seu e-mail, pode ir para sua é, aquela caixa de promoções, procurem, se não tiver na caixa de entrada, procurem em outro lugar, tá? E aí você abre lá tem confirmar inscrição, aí você clica para confirmar inscrição. Não é isso, pessoal? Tudo bem? Padre, eu posso chamar outras pessoas? Pode, você pode pegar esse link, pode passar para outras pessoas, né, o um link de inscrição para que as pessoas possam assistir, tá bom? Então, segunda-feira, quarta-feira, e quinta-feira, dia 14, 16 e 17 de é, junho, próxima semana, tá? Agora, gente, façam todo esforço para assistir ao vivo. Todo esforço, todo esforço. Porque não tem nada como assistir ao vivo, não tem nada como a gente interagir, é muito melhor. Né? E pode ser que tenha alguma coisa que vai acontecer ao vivo que não vai acontecer no, gra... no gravado. Não vou falar para vocês o que é vou deixar vocês ansiosos, né? Ansiedade é ruim que só. Mas vão... talvez né? aconteça alguma coisa no ao vivo que depois da gravação eu corte. Pronto, vou falar só isso, não vou dizer mais nada. Talvez, né? <risos> Entenderam? Então, Padre, onde é que eu faço? Então, se você estiver no YouTube, você vai aí na descrição do vídeo, tem o um link, tá? Basta você clicar... E vai abrir a página e você vai. Acho que aqui no chat deve ter também, entendeu? Aqui no chat também. Se você está ao vivo agora no YouTube, tá essa, essa faixa azul aí, ó. Basta clicar aí e fazer sua inscrição. Pode fazer agora. E no Instagram, você vai aí na minha bio, né? Assim, quem sou eu? Aí tem lá quem sou eu? Tem o tem um link. E nos stories também tem uma rasta para cima. Tá bom? Combinado, gente? Então vou mandar. De hoje para amanhã, um e-mail para você que se inscreveu, para só você deixar você tranquilo, Ó, você está inscrito, vai participar. Tá bom? Então vamos pedir a bênção de Deus. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que o Senhor esteja convosco, com o Teu Espírito. Abençoe-vos, o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E sua Mãe Maria Santíssima, fique com Deus.